1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora.
1: El fin de semana pasado culminó el juicio político en el Senado al expresidente Donald Trump, con el resultado que todos sabíamos iba a pasar. Se encontraría no culpable. Pero en este proceso, que duró varias semanas, la atención a la agenda política de la actual Casa Blanca estuvo y sigue estando ausente en mucha de la conversación y discusión nacional, ya que los medios estuvieron ocupados con su pasatiempo favorito, el expresidente Trump. Yo voy a dedicar esta próxima hora a conversar y analizar Cuatro de los puntos más importantes en tema de agenda política actual en Estados Unidos para ponerlos en perspectiva y que nuestra audiencia sepa qué es lo que está en juego y se debatirá públicamente en las próximas semanas. Esos cuatro puntos de la agenda son los siguientes. El plan para el combate a la pandemia y el proceso de vacunación la propuesta económica y una posible recesión, la propuesta a una reforma integral migratoria y, por último, la agenda de política exterior que, se ha hablado, eh, que ha hablado la administración Biden. Para analizar estos temas de importancia, me acompañan el día de hoy Jason Poblete, presidente de la organización Alianza por la Libertad Global, Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, también presidente de la organización Latino, Latino Partnership, y Vanessa Vallejo, economista y coeditora en jefe de la publicación El American. Quiero darle las bienvenidas a mis invitados a este espacio de análisis. Gracias por estar con nosotros. Jason, durante la campaña a la presidencia del año pasado, el ahora presidente Biden dijo en muchas ocasiones que él estaba listo desde el primer día a hacer los cambios para eliminar la pandemia, porque la administración anterior había fallado. Ahora, ahora resulta que en sus primeras declaraciones ha dicho que va a tomar varios meses para su gobierno tener un plan. ¿Cómo podemos analizar estos dos discursos?
2: Bueno Willy, Vanessa, Alfonso, un placer estar acá con ustedes mira, Willy, yo creo que vamos a empezar contextualizando las cosas un poco yo, para mí cualquier cosa que venga del gobierno ya yo tengo un nivel de escepticismo que sube ¿no? me sube el barómetro, eh, la, la temperatura política me sube eh, yo creo que el, la previa administración hizo lo correcto, eh, se enfocó en darle a los estados, utilizó el sistema federal nuestro, nuestra república que cada gobernador eh, cada eh, nivel estatal se enfoque hasta el nivel más local de la solución y que el gobierno federal apoyaría eh, yo creo que eso tuvo gran éxito y va a continuar teniendo éxito mientras que continúen eh, desde acá en Washington desde la boca del pantano, la boca del lobo como decimos algunos de nosotros no empiecen a destruir esa cadena muy esencial que crearon de divulgar poder desde acá hacia los estados. Pero lamentablemente yo creo que ya nos estamos dando cuenta que el gobierno federal otra vez va a continuar a tratar de, bajo la administración Biden-Harris y con un eh, Congreso Demócrata, de manipular esos procesos. Y yo pienso que espero que no sea un desastre, pero puede convertirse en un problema de desastre de salud pública, en una emergencia de salud pública que ya tenemos una encima de nosotros y espero que no lo hagan. Pero vamos a ver, yo creo que hay un control, los gobernadores demócratas, algunos inclusive han dicho que por favor eh, no traten de cambiar algo que está funcionando y yo espero que sea así y que quiten la política de un tema muy serio, la salud pública de nuestro país.
1: Sí, Vanessa, durante un evento televisado a nivel nacional esta semana, el presidente Biden dijo que llegó a la Casa Blanca y no encontró ninguna vacuna. ¿Cómo podemos analizar el hecho de que la toma de posición fue el 20 de enero y el presidente Biden se puso la primera vacuna el 11 de enero y la segunda el 21?
3: Sí, bueno, a ver, empiezo diciendo que en los últimos días del gobierno Trump los estados estaban aplicando alrededor de una media de 1.16 millones de dosis al día. Eso en la última semana de la administración Trump. Um, entonces, uno se pregunta a qué juegan, ¿no? Um, y, y, y también mi pregunta tiene que ir a los medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación siguiéndole el juego a estas afirmaciones tan evidentemente falsas? Es que todos sabemos que eso no es así, pero además... Um, hay que dejar claro y esto yo creo que, que espero que la historia le dé el papel a Trump que se merece porque gracias a Trump lo que logró la administración Trump fue arrasar con una cantidad de regulaciones y de normas que no hubieran permitido que esta vacuna surgiera de la manera tan rápida que surgió y eso fue un beneficio no solo para Estados Unidos sino para el mundo entero, es decir, el mundo entero sí que le debe mucho a la administración Trump. Y a lo que hizo respecto a eso, también uniéndose con la, con la empresa privada. Entonces, no solo no es cierto que, hay, que les toca empezar desde cero, que lo dice Biden y lo dice también Kamala Harris, uh, sino que gracias a la administración Trump pudimos sacar esta vacuna tan rápido y eso pues va a salvar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y hay que señalar a los medios de comunicación um, que, que admiten que el gobierno diga semejantes mentiras y no son capaces de decir nada, sino que les aplauden las mentiras.
1: Si hubiese sido Trump, hubiese sido plan, primera primer plan en todas partes. Pero bueno, Alfonso, el asesor principal sobre el manejo de COVID para la Casa Blanca, casualmente se le preguntó en una entrevista esta semana, que por qué Florida, que ha tenido un mejor desempeño con el, 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 estado, el Estado abierto en comparación a California, que es el estado en donde más problemas y restricciones en términos de COVID hay en el país. Y su respuesta fue que el virus tiene muchas características que ellos están aprendiendo ahora y que es un virus que sorprende. ¿Cómo analizas tú esta respuesta de la persona encargada de asesor al presidente de Estados Unidos y su agenda sobre la pandemia, especialmente cuando sabemos de las críticas que, la, que le hicieron a, a la administración pasada
4: Un saludo a William, un saludo a Vanessa y a Jason, es un placer estar contigo. Eh, imagínate si un funcionario de la administración Trump hubiera respondido de esa manera la prensa le hubiera caído encima inmediatamente eh, pero francamente están diciendo la verdad, lo que el presidente siempre dijo el eh, presidente Trump, que es difícil anticipar eh, cómo se va a ir eh, desarrollando este virus eh, es una realidad mira, tú sabes cuál es el plan eh, de la administración Biden para atender el virus es el plan del presidente Donald Trump sí. como bien decía Vanessa el objetivo de, de la administración Biden del presidente Biden era que en los primeros 100 días quería lograr que se vacunara un millón de personas al día y como bien decía Vanessa cuando llegó a la Casa Blanca ya se estaban vacunando un poquito más de un millón de personas. ¿Qué te dice eso? Que había un plan, había un plan de distribución efectivo que continúa al día de hoy, eh, a pesar de que ellos dicen que no había plan, y al día de hoy cuando vemos las cifras estamos ya vacunando a más de 1.7 millones de personas, esto es algo histórico y uh -huh. esto se debe al plan de Donald Trump. Eh, el viernes el presidente dio un discurso sobre la vacunación y nuevamente volvió a repetir esa mentira de que no había un plan, que no se había hecho nada. Y es verdad, los medios sencillamente no están diciendo nada, no están eh, señalando que eso sencillamente no es cierto. O sea, lo que hemos visto aquí durante la administración Trump a raíz de, este, de esta pandemia ha sido una movilización histórica que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial en términos de producción de, de, de una alianza entre el gobierno federal, los estados y el, y el sector privado para aumentar la producción de equipo profesional, de ventiladores. Aquí en Estados Unidos a nadie le faltó un, un eh, ventilador. Pensemos en países de Europa con sistemas socialistas que supuestamente garantizan eh, los servicios médicos a todo el mundo. ¿Cuántas personas fallecieron por no tener acceso a un ventilador? ¿Capacidad hospitalaria? Aquí todo el mundo tuvo acceso a, a servicios médicos, se atendió rápidamente. Y finalmente, el proceso histórico de, de, de incentivar la competencia para que estas compañías farmacéuticas eh, producieran no una, sino dos, tres vacunas eh, que como hemos dicho ya se están eh, distribuyendo ampliamente esto es una historia de éxito no mm. quiere decir que esto es perfecto no sabíamos a lo que, a lo que nos eh, enfrentábamos cuando esto empezó pero recordemos que hace un año el, la primera persona realmente empezar a hablar de esto no fueron los demócratas fue el presidente Trump en mm. su mensaje de situación de la Unión en, a finales de enero y también mm. creó la comisión el grupo de trabajo para atender la pandemia e inmediatamente eh, impuso eh, la prohibición para que no entraran personas de la China eh, eh, para y de
1: proteger, Europa también
4: y de Europa para, para, para aunque el de Europa vino más tarde pero el de la China fue a, a finales de enero de enero, de enero que fue criticado por el, por, el, por el ahora presidente Biden como una medida xenófoba, aunque él dice que él realmente no dijo eso. Pero tú piensas todas esas medidas y aún así la prensa y los demócratas promovieron toda esta mentira de que no se hizo absolutamente nada y ahora vemos que el presidente Biden quiere, como dicen... Eh, 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 Tomarse el crédito. En mi, en mi isla de origen se quiere bendecir con escapularios ajenos.
1: Jason, ¿cómo tú, o sea, ¿cómo tú ves el tema ese de quererse apropiar o, o tomarse el, el crédito por algo que la administración pasada obviamente hizo? ¿Se le dejó todo, todo engrasado para que estén, estén haciendo lo que están haciendo?
2: Bueno, eh, quisiera ampliar un poco acá lo que ha dicho eh, Vanessa y Alfonso porque han hecho un buen resumen de lo que ha ocurrido acá los últimos dos años, tres años casi ya cuatro años no parece que ha sido cuatro años de constante batalla política y lo que a mí de verdad eh, desde el punto de vista de la pandemia, de la vacuna, el tema de todo este de la, de la, de la corona es que mira, en mi opinión quizás van a discrepar conmigo pero lo, la izquierda tomó, politizó la patogenia viral de, 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 de este virus eh, todo el mundo sabía, todo el mundo entiende los científicos, entre paréntesis saben lo que es el mecanismo de infección y desde un inicio esto yo lo veía un poco extraño y empezaron a politizar las cosas desde muy temprano y cuando uh -huh. Trump decidió ponerse fuerte como tenía que haberlo hecho, empezaron los ataques, nada que hizo este hombre caía bien con la izquierda y, entre, y también digo que creo que hasta una tiranía de expertos se lanzaron en esta ciudad para crear confusión of, eh, eh, a todo nivel. Y yo culpo a esa gente, el pantano, uh -huh. y hasta cierto punto, como un abogado que ha estudiado muy de cerca eh, el tema, por ejemplo, de crímenes, de lesa humanidad. Yo digo que aquí hay que estudiar muy de cerca cómo fue, no solamente que este... Estas instituciones internacionales cuales nosotros los contribuyentes hemos contribuido desde que se inició, por ejemplo, el grupo este famoso World Health Organization, el, el, la, la Organización Mundial de la Salud, que ha sido Estados Unidos que la creó. Y yo okay. creo que fue todo esto politizado y crearon una crisis internacional que debe ser estudiada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como ha enmarcado muy bien eh, Vanessa y Alfonso y Willick en esta conversación, no solamente triunfó, está triunfando. Y este equipo Biden-Harris, uno se da cuenta que las primeras semanitas de la, de la administración era mucha crítica. Yo creo que cuando se dieron cuenta de todo lo que se había hecho y estudiaron muy de cerca, de verdad, qué fue lo que pasó, se han ido, callado, se, se han ido callándose paulatinamente y la, la, la retórica está cambiando. Y ahora no sé qué van a decir, qué van a inventar, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que hay que estudiar muy de cerca qué fue lo que pasó cómo fue que ellos cogieron un, la patogenia viral, la politizaron y esta tiranía de expertos que manipuló el sistema y la prensa, francamente, no toda, pero casi toda, no le dio la cobertura que le debía haber dado desde un principio.
1: Es como decir a veces que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿verdad?
2: Vale. Bueno,
1: vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablaremos de la nueva propuesta de reforma migratoria anunciada esta semana por la Casa Blanca. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y el análisis sobre la agenda política del gobierno del presidente Biden. Esta semana la Casa Blanca anunció su propuesta para llegar a una reforma migratoria, abriendo así un camino a la ciudadanía estadounidense en ocho años a los más o menos 12 millones de indocumentados en el país, además de tarjeta verde automática a los soñadores. Alfonso, ¿qué tan realista es que esta propuesta se apruebe en el Congreso y se convierta en ley?
4: Pues, pues francamente no es realista, este es un proyecto natimuerto, de hecho ya lo habían anunciado, ¿cuántas veces van a anunciar el mismo proyecto? No sé, este, pero mira, esto es un proyecto hecho a la medida de los activistas de inmigración de extrema izquierda, eh, aquí no ha, hay un esfuerzo para tratar de legislar, eh, esta administración es curioso porque ya lo vemos en apenas cuatro semanas, es muy parecida a la administración Obama, que era incapaz de trabajar con eh, el liderato republicano para crear consensos, para legislar sobre temas de envergadura. Este presidente en cuatro semanas apenas ha hablado con el liderato republicano del Congreso. Entonces, en un tema como este, él suelta este proyecto, lo anuncia con un sinnúmero de regalías a los grupos de izquierda sin haber consultado con ningún republicano. Entonces, la única manera de lograr una, una solución a este tema difícil de inmigración es con un consenso bipartidista y eso se, sencillamente no existe y, y va a ser imposible conseguirlo porque cuando hablamos de reforma migratoria siempre hemos hablado de la importancia de la seguridad fronteriza y desde el primer día este presidente ha estado desmantelando medidas de seguridad a lo largo de la frontera medidas de, para hacer cumplir la ley de inmigración que son necesarias para disuadir que personas vengan de América Central a través de México hasta la frontera, creando una crisis humanitaria en la frontera y al sur de la frontera. Eso no es humanitario. Hemos escuchado a la secretaria de prensa de, del presidente Biden decir que él está creando un proceso de migración, un sistema de migración humano y moral, lejos de eso. Mm -hmm. El incentivar a que personas pobres y humildes vengan desde Centroamérica en un viaje sumamente peligroso a nuestra frontera sur con la esperanza de entrar ilegalmente o de pedir asilo cuando la mayoría de ellos no tienen un reclamo legítimo para pedir asilo es cruel, o más de 80% de las mujeres son víctimas de acoso sexual, de violación nuestra frontera sur se ha convertido en un hub, en un centro de transbordo para el tráfico sexual y el tráfico de niños. Uh -huh. Estos movimientos masivos facilitan el tráfico sexual, el tráfico de niños y hay que condenarlos. Y francamente, lo que está haciendo esta administración es inhumano. Yo creo que sencillamente no hay ambiente. Esto es solo para eh, complacer a esa base de izquierda que francamente... Una, un último comentario la, la secretaria de prensa dijo, y esto llama la atención que la política migratoria del presidente Biden respondía a la agenda de equidad racial y yo ca, ca, casi me caigo de la silla Figúrate, ¿qué quiere decir eso? que van a utilizar la inmigración como un, una herramienta de ingeniería reingeniería social para, para balancear la población de alguna manera y movernos hacia la izquierda o sea, eso asusta
1: Claro, claro. Jason, basado en eso que está diciendo Alfonso, o sea, leyendo un poco lo que sabemos de la propuesta, ¿no? que... O sea, repito, de nuevo, no se habla en la propuesta como decía Alfonso eh, de ningún tipo de seguridad fronteriza o sea, no, no, no solo un incentivo de llegar a, de, de manera irregular a Estados Unidos o disminuir el tráfico de humanos en, en, en la frontera, pero encima de eso tú que también estás en Washington en el mismo Congreso los demócratas perdieron 15 escaños en la Cámara, lo que los hace muy vulnerables a pasar cualquier cosa en la Cámara de Representantes y acordémonos de que el año que viene también hay elecciones congresionales, ¿verdad Jason? Es un
2: buen punto y para continuar ese hilo eh, creo que es muy importante recalcar algo que yo no creo que en Estados Unidos hay problema de migración. Eh, yo creo que es lo, hay, quizás hay un problema típico, como empezamos la conversación de el, el decir que el gobierno americano todo lo va a poder arreglar. No, es un problema quizás del sistema, que están rotos porque en mi opinión todo lo que hace el gobierno lo hace muy mal la gran mayoría de las veces el, eh, y ha creado más crisis y esa propuesta que han planteado en vez de ayudar, en vez de ayudar a personas que necesitan la ayuda, como dice Alfonso, están creando, yo creo son crímenes, están abusando de las emociones de, de, del, de, del pueblo en estos países que quiere venir a Estados Unidos, no solamente en América Latina, sino a través del mundo, porque saben que aquí hay oportunidad, que aquí hay Estado de Derecho, que aquí hay... Eh, eh, se respeta los derechos fundamentales del individuo y esa parte eh, que yo creo que fue clave para la administración Trump, que esta propuesta yo creo que está, está tratando de destruir es la seguridad que hubo en la frontera, Estados Unidos no solamente en el sur, a través la seguridad del país estuvo lo más estable en mi opinión quizás en la historia eh, moderna y yo creo que se debe continuar y yo espero que el partido republicano no se preste para estas políticas que todo lo que hacen es doblegar el sentido común de Estados Unidos, que ellos no, todo americano, sea donde venga, hasta los mismos hispanos parlantes están a favor de la migración legal, no les gusta la inmigración y la inmigración ilegal. Y si el Partido Republicano, los conservadores, los americanos nos unamos, detrás de ese mensaje yo creo que hasta demócratas de algunos distritos de la Cámara nos, nos darían el respaldo, pero te digo claro. que la ola que viene política va a ser fuerte y van a tratar de crear una política muy sucia como lo hicieron con la pandemia, con claro. este tema, y tú vas a ver, no va a ser fácil.
1: Vanessa, dentro de la propuesta que se está hablando, discutiendo la creación, está la creación de una comisión de empleadores, líderes sindicales, para asesorar al gobierno de cómo mejorar el sistema de verificación y, 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 y premiará, o sea, empleados que reporten a empleadores que contraten a otros inmigrantes indocumentados. ¿Cómo podemos analizar esa parte de la legislación? Porque se criticaba mucho de que no se, no, no se les reportaba a los empleadores, los, los, uh, los empleados o, o los trabajadores indocumentados. Ahora le están pidiendo a otros trabajadores que en cierta manera eh, 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 se informen a su jefe de los compañeros que no tienen eh, documentos.
3: Sí, que eso además, eso de informar, sapear esas cosas son muy propias de los, de los modelos socialistas, ¿no? Mm -hmm. uh, ya sabes, tú denuncia a tu vecino, denuncia a tu jefe te premiamos y si denuncia, yo no sé, ellos no se inventan nada nuevo, ellos simplemente repiten lo que han hecho siempre. A ver, a mí me parece que aquí hay dos cosas fundamentales, una es que hay un efecto llamada, como ya lo han dicho uh, Jason y Alfonso, hay un efecto llamada de, ok, vamos a salir facilitar, eh, vamos a, dar, a regularizar a todo el que venga, entonces se empiezan a armar caravanas en Centroamérica la gente empieza a creer que va a venir acá y va a entrar súper fácil y que acá todo lo va a tener súper fácil, entonces ese efecto llamada por un lado que ojo, muchos de los migrantes, no estamos hablando solo de los migrantes que, que pasan el charco como se le dice popularmente sino el migrante que viene con visa y se queda luego de manera ilegal ¿no? y ahora creyendo que Biden le va a dar eh, eh, papeles a todo el mundo pues están incentivados a, a venir y quedarse acá de manera ilegal así entren de manera legal um, y entonces toda esa gente que entra eh, primero hacen ese efecto llamada y luego empiezan a sacar cosas como esta de impedirle a la gente que viene trabajar a ver yo diría que lo sensato sería que pongamos una reforma migratoria, trabajemos en una reforma migratoria que permita una migración ordenada y que la gente venga acá a trabajar y a crear riqueza, no a chupar la riqueza de la gente que trabaja. ¿no? Ya una vez la gente acá no le puedes prohibir trabajar poniéndole trabas como estas y haciendo que la gente se denuncie entre ellos además. Si algo bonito tiene Estados Unidos, que los demócratas poco a poco lo, lo han ido menguando y que quieren acabar con eso, pero si algo bonito tiene Estados Unidos es que le permite al migrante trabajar y no lo trata como, o como um, el discapacitado al que hay que darle todo, ¿no? Eh, entonces, hacia allá es que se debe avanzar y eso es lo que se debe reforzar, que la gente que venga sea gente que trabaje y no prohibirle trabajar. Um, y, 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 y el otro día hablaba con alguien que me decía a mí me asombra lo bonito que es que en Estados Unidos incluso muchos indocumentados pagan impuestos y la idea es esa, es facilitar que la gente que está acá contribuya y genere, no empeorar eso no ponerle trabas a eso eh, uh -huh. con este tipo de modelos socialistas de sapear al vecino y sapear al, al compañero de trabajo
1: Alfonso, vuelve a la lotería de visas, van de 55 mil visas de inmigrantes a mil visas en esta propuesta, un aumento de un 60%. Dentro de esta nueva propuesta, o sea, ¿no se ve un límite a la inmigración a Estados Unidos, Alfonso? ¿Qué número de inmigrantes puede absorber la economía estadounidense bajo las condiciones actuales?
4: Yo, yo creo que deberíamos estar eliminando el programa de visas. Eh, esto... Eh, yo creo que responde a lo que dijo la secretaria de prensa Jen Psaki de, de que esto es un esfuerzo para eh, promover la agenda de, de equidad racial, eh, las visas de lotería van a países eh, de los cuales no vienen muchos inmigrantes, o sea yo creo que el mensaje es abramos las puertas y que venga todo el mundo y claro el problema con eso es que mucha gente cree que lo pueden hacer inmediatamente y se forman estas caravanas y estos flujos irregulares de personas, yo creo que eh, esto tiene que ser ordenado, pero tiene que empezar con una fuerte seguridad fronteriza. Eh, 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 el, 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 el muro, el sistema de muros que estaba construyendo el presidente era, es algo sumamente efectivo que todos los expertos de seguridad fronteriza dicen funciona. Y mira si funciona que, el, que los congresistas, que Nancy Pelosi se acaba de construir tremendo muro alrededor del Capitolio, Capitolio. para... Para que, para que supuestamente los extremistas de derecha no se metan en el Capitolio para, para atacarla. Pues mira, eh, eh, los sistemas de muro funcionan y el mismo Biden los apoyaba y votó en el 2006 a favor de construir más de 700 millas de, de doble muralla a lo largo de la frontera sur, eh, 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 al decir que, que va, que va a, a dejar de deportar personas por 100 días eso es sumamente peligroso decir además una de las medidas muy importantes de, de la administración Trump porque sabemos que el sistema de asilo está siendo abusado, es requerir que las personas que llegan a la frontera pidiendo asilo, permanezcan en México mientras su solicitud es adjudicada, ya la administración Biden dijo que se va a deshacer de esa política y va a dejar personas eh, ir entrando a los Estados Unidos, o sea que pero,
1: pero, al mismo, pero al mismo tiempo, yo te, le, le pregunto a Jason, porque me quedo un minuto en este segmento, y en esta propuesta dicen que eh, van a crear centros de procesamiento para los que buscan asilo político en sus países de Centroamérica, algo obviamente que criticaron los demócratas cuando estos inmigrantes eran enviados a México, como tú decías, en, en esa, a esperar su cita con un juez. O sea, Jason, ¿qué, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿por qué ahora están hablando de que van a crear estos eh, centros de procesamiento en Centroamérica? O sea, ¿por qué es diferente a México? O sea, ¿cuál es el doble mensaje?
2: Esto es más política, más gasto de dinero del contribuyente. Siguen continuando obstaculizando La reforma que logró Trump y se estaba iniciando, lo quieren todo destruir porque ellos estaban utilizando la inmigración por razones políticas y eso es un tema para otro programa pero uh -huh. quizás podemos un día profundizar un poco uh -huh. por qué es que ellos usan esto como herramienta política porque saben que si se enfocarían eh, si el pueblo estuviese al tanto de lo que están haciendo eh, no, 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 no existiría un partido demócrata te lo aseguro
1: y sí, yo creo que, que, que es importante el tema inmigratorio una vez que se comience a hablar más sobre el tema de la propuesta vamos a hacer un programa completo de una hora solamente para debatir a profundidad el tema migratorio, pero vamos a nuestra segunda pausa de este programa al regresar hablaremos de la economía las propuestas de paquetes de estímulos y proyectos de infraestructura, ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Estamos conversando con nuestros invitados sobre la agenda política del gobierno del presidente Biden. Vanessa, nuestra economista en el panel, o sea, las expectativas de crecimiento, según analistas, dicen que se podría llegar a los niveles pre-COVID para el 2025, en donde la economía en términos de crecimiento ha sido la más fuerte en los últimos 50 años, por las reducciones, regulaciones y creado un ambiente positivo de inversión. ¿Tú crees que este crecimiento podría ser suficiente para absorber estos préstamos de 4 trillones de dólares que el gobierno de Biden está pidiendo?
3: Yo creo que es una visión muy optimista de la situación. A ver, eso depende de muchas cosas, ¿no? que ¿Cómo vaya a estar la economía? Depende de muchas situaciones. Por un lado, por ejemplo, algo fundamental son los impuestos. Una economía con bajos impuestos es una economía que tiende a crecer porque resulta que permite al sector privado salir adelante. El sector privado es el sector generador de riqueza. Y por lo tanto, pues um, es una economía que crece. Ahora, um, si yo veo lo que planea hacer Biden, um, él está obsesionado con echar para atrás la histórica reforma que consiguió el presidente Donald Trump um, de disminución de impuestos y está obsesionado con ponerle impuestos, dice él, que solo a los más ricos, ¿no? Um, lo cual la,
1: obviamente no es, no, es, no es real.
3: Recordarle a la gente que, que, que claro, que. Los impuestos siempre los terminan pagando sobre todo las clases medias, la clase media y la clase baja. Los más, los más ricos um, no se ven afectados por este tipo de cosas, uh, no en mayor medida. Es decir, eh, el, ya saben esa frase famosa de la mejor política social es la creación de empleos. Um, si tú subes los impuestos quiebras una economía quiebras empresas el más perjudicado es aquel que se queda sin empleo o aquel consumidor que ve que los precios de los productos suben y ya no puede comprar lo mismo que antes entonces entonces Uh, ¿Cómo le vaya la economía va a depender de cosas como los impuestos, como las trabas, como las regulaciones? Uh, y yo lo que veo es un gobierno de Biden, es decir, unos próximos cuatro años con impuestos y con regulaciones yendo hacia ese camino. Habría que ver qué pasa en este tiempo. Pero me parece a mí demasiado arriesgado eh, crecer la deuda de esta manera, o sea, estamos hablando de que se espera que para el 2031 la deuda supere el, el 100% del PIB, que, que esté en 102%, en 102%. Eh, eso es demasiado, entonces decir, eso es como si yo hoy estuviera muy mal, como si cualquiera de nuestros oyentes... Eh, eh, economía básica está muy mal está en una situación difícil en su casa y decide endeudarse y gastar como loco porque cree que en unos años va a tener dinero y empieza a gastar como loco no, pues cuando uno está mal ¿qué es lo que hace? pues uno empieza a ahorrar ven qué cosas puede ahorrar y, 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 y sabe que tiene tiempos malos entonces um, los gobiernos actúan por supuesto que, que sacándole plata a la gente eh, esto de la deuda de incrementar la deuda es es pan para hoy y hambre para mañana. Claro, Biden está contentísimo. Ah, deuda, emitamos dinero y vamos a dar subsidios. Claro, eso es bueno para él, pero ¿es bueno para los americanos? No, no es bueno para los americanos, porque uno cuando está mal en su economía no se endeuda como loco ni empieza a gastar como loco, todo lo contrario.
1: Claro, claro. Alfonso, el, fin el Financial Times eh, catalogó el plan del económico del presidente Biden como uno que no refleja propuestas presupuestarias responsables que en el déficit, sino como una propuesta muy arriesgada de muchos gastos, más préstamos, eh, llevando a ser, como dice, como dijo Vanessa, como dice la publicación, un gran experimento fiscal. Conociendo dónde estamos ahora a nivel de un déficit muy alto por la pandemia, está la está, está, está la administración jugando con, con un fuego económico muy peligroso.
0: Sí,
4: claro, claro que sí. Mira, eh, yo digo que este presidente es el, el presidente accidental. Él no hizo campaña y ganó las elecciones. No ha hecho nada para eh, responder a lo del COVID y va se va a vacunar todo el mundo y va a acabar la pandemia. Y con la economía inicialmente, porque el presidente Trump, recordemos que cree, que fortaleció los fundamentos de la economía a través de un proceso de, de reglamentación sin precedentes y su reforma contributiva, eh, yo creo que en la medida que la gente que se vaya reabriendo plenamente la economía y la gente vaya saliendo, vamos a ver un boom económico inicial que y podemos y es posible que regresemos a esos números previos a la pandemia. Pero que se entienda es un boom económico del presidente Trump. Eso okay. es que, claro. Él se va a tratar de llevar el crédito ahora. Como bien decía Vanessa, en la medida que vayan pasando los años, quizás de aquí a dos años, quizás a tres años, en la medida que él vaya imponiendo sus regulaciones al sector energético, por ejemplo, que ha sido una punta de lanza en, en el milagro económico eh, del presidente Trump, ya vimos cómo eliminó eh, de una firma eh, el, el oleoducto de Keystone, eliminando miles de empleos eh, relacionados al, al oleoducto. Eh, y empleos relacionados, de industrias relacionadas a la construcción del oleoducto. Entonces yo creo que en la medida que él vaya imponiendo esas regulaciones, en la medida también que él deje que desaparezcan los recortes, que no renueve los recortes contributivos del presidente Trump, que beneficiaron tanto a la clase media, porque recordemos que el milagro económico de Trump benefició sobre todo a la gente trabajadora. Uh -huh. eh, en la medida que pase eso, pues vamos a ver una economía que va a crecer inicialmente rápidamente, pero se va a empezar a estancar o incluso a decrecer eh, teniendo más personas regresando a, 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 a recibir prestaciones sociales eh, y ese es el problema. Cuando tenemos un gran potencial, el presidente Trump nos lo ha demostrado, este hombre con sus políticas económicas lo que va a hacer es volvernos, volver a un sinnúmero de gente trabajadora, porque al final... Lo que queremos del gobierno federal es que ayude, que facilite que se creen, como bien decía Vanessa, buenos empleos, bien remunerados y que la gente deje de depender del gobierno. Pero sí. eh, las políticas lo que van a llevar tristemente es que desaparezcan empleos y que la gente regrese a depender eh, de, del gobierno.
1: El gran gobierno, papá. Jason, el artículo también del Time señala que solo el paquete de estímulo del COVID de casi dos trillones de dólares es lo suficiente preocupante para lo que en una, es una preocupación económica en medio de una economía media cerrada y encima de eso están pidiendo dos trillones más para proyectos de infraestructura de este plan fallar los analistas predicen que esta sería una catástrofe económica que solo se podría comparar con la catástrofe económica de la reinflación de François Mitterrand en Francia en el 81 ¿estás de acuerdo con este análisis?
2: Bueno yo no soy experto en ese tema económico, así que a mi colega, eh, quizás ella, ella pudiese, pudiese profundizar un poco, pero sí voy a decir que yo estuve opuesto, y esto quizás no muy popular, a los primeros dos o tres planes de estímulos que se hicieron el año pasado, eso de regalar dinero por nada no estimula nada. El dinero se guarda, nada se gasta. ¿eh? Eso de estar ganando dinero. Y ahí hay un plan muy siniestro que espero no, no surja. Ya están los demócratas hablando ahora de un plan de salarios universales, ¿no? de regalar dinero por hacer nada. Sí. sí. Que, que es otra serie de, 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 de políticas socialistas eh, o socialismo puro, ¿eh? robando de uno para quitarle a otro, un grupo para quitarle a otro, pero. Para mí, el peligro claro y presente para Estados Unidos, no solamente los últimos cuatro años, yo diría los últimos 15, 20 años, es esta deuda externa que tenemos nosotros, que tenemos que buscar la manera de ahorrar, contrarrestar, eliminar regulaciones como hizo Trump, eliminar agencias federales, devolverle el poder a los estados, a las familias, a los contribuyentes, porque este despilfarro de dinero no puede continuar, y yo temo una crisis económica, si empieza la inflación, si esta pandemia no se resuelve, van a haber muchos problemas económicos, mucho desempleo, y regalando dinero por hacer nada, no va a estimular absolutamente nada, y todo republicano se debe oponer a este estímulo, pero no lo van a hacer, te lo aseguro, no lo no. van a hacer.
1: Vanessa, como le decía, le decía la pregunta de Jason, o sea, los analistas por lo menos que, por... que en el que de, fallar, de este, fallar este proceso de, este proceso. de, de, refinanciamiento, de, de refinanciamiento podría de, llegar a de, o se podría comparar con la catástrofe económica uh, que decía François Mitterrand en Francia en el 81 y al mismo tiempo esa preocupación ya aquí en, en Europa eh, ven este endeudamiento tan alto que quiere tener este gobierno y de qué manera podrían estos ser afectados de tomar este mismo tiempo de tipo de acción, de acciones económicas, ya aquí en Europa hay bastante preocupación.
3: Bueno, es que definitivamente, ya repito la cifra, estamos hablando de para el 2031 una deuda que supera el 100% del PIB, es decir, una deuda más grande que toda la economía eh, del país, mm -hmm. eso es una locura y obviamente preocupa a los otros países porque, ojo, claro, Estados Unidos es un país muy poderoso, pero... Eh, pues cuando eh, el, el que te está debiendo empieza a tener estas cifras, pues ya uno por lo menos empieza a sospechar, pero también debe preocupar a, a los americanos, pues sobre todo a los americanos, y, y acá hay problemas, hay, hay dos problemas fundamentales eh, referentes a esto, por un lado, con todos estos estímulos, Uh, lo que pasa es que claro empiezas a tirar dinero a la, a la economía y la inflación va a empezar a subir, entonces como no quieren que la inflación se descontrole van a subir las tasas de interés, pero si subes la tasa de interés entonces vas a estar pagando billones y billones por la deuda enorme que tienes, entonces por un lado malo, por el otro lado malo, es un problema que por supuesto hay que solucionar, pero um, lastimosamente los presidentes, a, a ver um, la democracia funciona así y los presidentes funcionan con una mirada de corto plazo, porque a los presidentes lastimosamente no les importa a algunos, a, no les importa el futuro de la gente, el futuro de los americanos, sino su periodo y pasarla bien en su periodo, ¿no? Entonces, pues gastemos, endeudémonos, hagamos fiesta eh, durante mi periodo, que ya luego el que venga verá cómo se arregla eh, el problema. Entonces, Ajá. es una situación muy complicada, la gente cree que esta idea keynesiana es increíble el daño que Keynes le ha hecho a la humanidad con esta idea... De, de, de impulsos para la economía de tirar dinero a la economía cuando se prueba una y otra vez que eso no funciona así um, que la única forma real de salir de una crisis viene de la creación real de valor y no de estar imprimiendo billetes no de estar endeudando y estar tirando dinero que ojo, es dinero que se está redistribuyendo que se saca de un lugar para pasarlo a otro y ese otro lugar lo decide el gobierno entonces es dinero que ya no va a estar en el bolsillo de nosotros creando la empresa que nosotros consideramos que es buena en la economía o, o los, los, los productos y los emprendimientos que vemos que son necesarios sino que pasa al bolsillo de un político que decide qué hacer con ese dinero por supuesto que nosotros somos los que mejor sabemos cómo utilizar nuestro dinero entonces no hay que pedirles que nos quiten el dinero hay que pedirles que dejen de quitarnos el dinero la gente solo ve que el gobierno da pero parece que no se da cuenta que primero tuvo que quitarnos para luego darnos
1: la, la organización fiscal en tu misma casa te lo enseña, antes de ir a la pausa quiero Larry Sommer que fue el secretario de tesoro de la administración de Obama o se ha, ha, ha expresado mucha preocupación por la manera agresiva que el gobierno de Biden quiere endeudar el más el país, dice y, y, y es, es textual lo que dice, que esto podría llevar a presiones inflacionarias que no se han visto en una generación o sea, es algo bastante preocupante como decía Vanessa, pero vamos a nuestra última pausa del programa de hoy, cuando regresemos Política Exterior, España, Centroamérica Asia, Europa, ya regresamos con la última parte de este programa no se vayan, quédense con nosotros
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo, ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales, ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial on Target con Willy Lora. Jason, esta semana se llevaron a cabo las elecciones en Cataluña. El resultado fue positivo para el partido Vox, la tercera fuerza política del país, que obtuvo 11 diputados. Sin embargo, en el separatismo podrán gobernar casi con totalidad... Seguridad y llevará al gobierno nacional a un referéndum para la independencia. Han pasado casi tres meses del triunfo del presidente Biden y todavía no ha levantado el teléfono para llamar al presidente español. Pero Pedro Sánchez, ¿cuál debería ser, crees tú, la posición de Estados Unidos en apoyo a un aliado como España?
2: No, esto es una pregunta bastante compleja y yo, muy orgulloso, que el partido Vox sigue ganando elecciones porque España necesita es, vamos a decir, un despojo político, porque un gobierno eh, aliado de la OTAN donde el, un partido comunista sea parte del gobierno, para mí es un, bastante alarmante eh, es una relación muy importante para Estados Unidos eh, yo creo que España y Estados Unidos eh, tienen un, un, una buena relación y tiene que continuar, pero este gobierno y no es mi país, así que a mí no me corresponde criticar la política interna de España, pero sí te digo que necesita un una reorientación de la política doméstica de ese, de, de ese país y eh, seguir trabajando en conjunto como aliados en la OTAN, eh, yo creo que es necesario, pero primero hay que respetarse uno a otros y cuando ellos se les, se les, se les necesitaba durante la administración de Trump, ellos algunas veces no eran muy bien aliados, eh, se le habían olvidado que eran aliados de la OTAN, así que espero que... Domésticamente, los españoles sigan su lucha para retomar su país de la izquierda radical que se está comiendo el Estado español y que el partido Vox sigue, siga creando ese balance político que es tan necesario en un país tan bueno y tan, bueno, eh, muy cerca a nuestro país
1: La madre patria Alfonso, en una en la reciente reunión de expertos en la región organizada por el diálogo interamericano Mirando que la administración actual no ha propuesto una agenda comprensiva hacia la región, sugerían de que lo que se conoce hasta ahora, o sea, que es el envío de miles de millones de dólares, creo que unos cuatro mil millones de dólares a los países del Triángulo Norte, no es una estrategia que daría los resultados que la región necesita. O sea, hablaban de que esta estrategia, por lo menos en Centroamérica, tiene que ser inclusiva de otros países como Costa Rica y, 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 y demás y más allá del tema migratorio, sino también una plataforma de apoyo económico, el desarrollo de la institucionalidad, etc. ¿Cómo ves tú estas recomendaciones y qué opinas de lo poco que se sabe de su agenda hacia la región?
4: Bueno, esta es la típica visión eh, del Partido Demócrata. Lo que piensan a nivel nacional lo piensan también para la política internacional. Ellos creen que enviando un, una cantidad enorme de dinero a ciertos países en Centroamérica eso va a resolver el, el problema es francamente algo muy condescendiente primero que nada vamos a, a reconocer algo eh, la única manera de que El Salvador, Honduras y Guatemala que son los países de donde proceden la mayoría de los, de los migrantes que están viniendo ahora a nuestra frontera sur eh, para que esos países se estabilicen y, y se saneen eh, los, eh, eh, los sistemas gubernamentales y judiciales, eso primero que nada tiene que ser una decisión de los salvadoreños, de los guatemaltecos y de los hondureños nosotros tenemos, firmamos un, un acuerdo de libre comercio entre Administración Bush con ellos que ellos parece que no han aprovechado eh, nosotros no podemos resolver los problemas a todo el mundo eh, mira lo que está pasando en Honduras o sea, donde tú tienes un presidente eh, que su hermano ha sido eh, ya le han radicado cargos federales él está bajo investigación del gobierno federal eh, todos los candidatos, excepto uno, eh, Luis Celaya del Partido Liberal, pero los demás todos tienen vínculos de alguna manera, narcotráfico han sido citados en, en pliegos acusatorios eh, en, en, en el Tribunal Federal. O sea, esto es algo muy serio entonces nosotros no podemos resolver los problemas quizás podemos ofrecer asistencia técnica algo así, pero esta idea y como ellos lo dicen, no es que vamos a invertir para resolver los problemas de donde vienen, pero es que nosotros no podemos hacer esto, fue Trump mucho más práctico y mucho más mul multilateral en su estrategia cuando eh, negoció con los gobiernos de, de los países del Triángulo Norte estos acuerdos de, de, de tercer país, de país seguro para aquellos, aquellos inmigrantes que trataran de venir aquí a Estados Unidos a pedir asilo, que requerirles que pidieran asilo eh, en el país por donde tienen que pasar para llegar a Estados Unidos. O sea que si llego a Estados Unidos desde el eh, Honduras, tengo que demostrar que pedí asilo primero en Guatemala y me lo negaron. Eh, o sea, eso es para nuevamente disuadir eh, ese movimiento de personas de Centroamérica, Estados Unidos. Eh, además, un compromiso de estos países a recibir las personas que son removidas, que son deportadas de Estados Unidos. O sea, y con México, eh, el el que el, el gobierno de AMLO, con, con el cual el presidente Trump eh, no tiene nada en común, pero movilizó un sinnúmero de, de tropas a lo largo de la frontera para blindar esa seguridad fronteriza en México y en el lado de Estados Unidos. Ese es el tipo de iniciativa y de política multilateral eh, enfocada en los resultados, porque aquí el problema es el flujo. Uh -huh. Pero... Esto de decir que le vamos a resolver los problemas a los países de Centroamérica es algo tan ignorante, realmente una soberana estupidez, debo decir. Y, y eh,
1: tirándole 4 mil millones de dólares encima.
4: Exactamente, mm -hmm. o sea, envíale todo ese dinero al presidente Hernández de, de Honduras y te puedo decir dónde va a terminar. O sea, mira, yo, yo creo que hay que ser un poquito más práctico. Mm -hmm. eh, AMLO, el presidente López Obrador de México, con el cual yo no tengo... Eh, eh, no, con lo cual no estoy de acuerdo con ninguna de sus políticas pero cuando vi, y, y, y de hecho los discursos que da en, en México siempre son preocupantes y cantinflescos pero cuando vino a Estados Unidos a la Casa Blanca dio un discurso que fue bastante sensato y dijo, eh, eh, ideológicamente no comparto la visión del presidente Trump pero respeto por lo menos que respetan nuestra soberanía y uh -huh. yo creo que la cooperación internacional tiene que estar basada en un respeto a la soberanía. El que nosotros no podemos pretender entrar a estos países y resolver todo porque ahora mismo no podemos hacerlo y no podemos esperar a que esos países se estabilicen para nosotros atender el problema migratorio.
1: Vanessa, bueno, esta semana la agencia de noticias AP reportó en una reciente visa, visita al presidente salvadoreño Nayib Bukele a Washington que había pedido por varios métodos una reunión con la administración de Joe Biden y que alegadamente se le habían negado, algo que el presidente Bukele negó rotundamente y confrontó casualmente el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador eh, que él no había solicitado esa, esa reunión en un evento público. De ser cierto el reporte, no se contradice el presidente Biden cuando habla de trabajar con los países del Triángulo Norte. O sea, además de ser negado por la Casa Blanca, entonces es peor porque ellos se encargaron de filtrar la información a los medios con el solo propósito de hacer que el presidente Buque le quedara mal. ¿Cómo ves tú eso?
3: Bueno, um, obviamente no, no sé qué, qué habrá pasado ahí en realidad, pero sí me despierta muchas dudas y, y, me, y me preocupa mucho esto porque um, creo yo que aquí lo que vemos o lo que vemos en la región eh, y todos esos problemas fundamentales de la región pasan por el narcotráfico eh, y el narcosocialismo. Eh, y estos grupos de narcotraficantes que imponen socialismo en sus países, ¿no? Eh, entonces, si lo que vemos es un gobierno que le tiende la mano um, de alguna forma, aunque esa forma no sea evidente, a esos regímenes y a esos eh, narcotraficantes eh, y a esos bandidos socialistas, pues la región va a estar cada vez peor. Eh, y van a tener, vamos a tener cada vez más estos problemas de gente que simplemente no puede vivir en su país y que está huyendo de su país uh, pero por el otro lado eh, un gobierno Biden-Harris que le pone obstáculos o por lo menos se hace loco con gobiernos que están haciendo algo al respecto. Entonces, yo, por ejemplo, hace dos semanas veía um, en las noticias de Colombia, pues yo vivo en Washington, pero soy colombiana, en las noticias de Colombia veía a los izquierdistas felices porque um, no sé qué eh, representantes acá demócratas mandaron una carta pidiéndole al gobierno que pararan la, los asesinatos a líderes sociales Ah, condenando al gobierno colombiano un gobierno que intenta acabar con el narcotráfico que como en todos los países de la región está apoderado de de, de esas camarillas de socialistas ¿quiénes son los narcotraficantes de Colombia? las FARC y el ELN que quieren instaurar el socialismo en Colombia entonces tienes sí. un país con un gobierno que intenta acabar con eso y salen los demócratas a decirle al gobierno que es él el que está matando y propiciando masacres entonces un poco creo yo, ya digo no, obviamente no tengo la información para saber qué fue lo que pasó con Bukele pero sí uh, tengo claro que Bukele está haciendo cosas respecto a esto y, y, y me preocupa me preocupa a mí que esto sea un, una señal de que Biden se vaya para el lado de esos gobiernos que le dan la mano o que directamente colaboran con estos eh, socialistas narcotraficantes y que se aleje de los gobiernos que enfrentan esto.
1: Ya, eh, Jason, me quedan dos minutitos ya para terminar el programa, pero en el primer conflicto, tensión en el hemisferio para el presidente Biden en la, la situación delicada en Haití, en donde los ciudadanos consideran un intento del presidente eh, Joven Moisés de, de perpetrarse en el poder. Y si sí, ya han habido muchas manifestaciones y al mismo tiempo en el, en el, la, presentación que estuvo en televisión esta semana el presidente Biden en un evento televisivo también dejó de condenar a Hong Kong eh, en, en lo, en, en, por el tema de las violaciones de derechos humanos y el de que no se reconozca a Taiwán o sea, lo trató a, a Beijing en esa, en, ese, en esa conversación con guantes blancos ¿Qué podemos esperar de esta administración en términos de política exterior cuando en Haití tienen esos problemas y no se menciona y, o no dicen nada y con el tema chino lo que hacen es que lo tratan con guantes blancos.
2: Es que estamos regresando a una, país, a una política donde ponen los intereses de Estados Unidos en el baúl del carro y se están enfocando otra vez en el camión del globalismo y ellos van a sacrificar, mi opinión, los intereses de nuestro país para avanzar una política fallida eh, basada en los intereses eh, del sistema internacional global, el, yo al hemisferio lo amo lo amo tanto y, y es la región mía favorita eh, eh, hay cosas aquí tan buenas y lo que hay que hacer es empoderar a esos pueblos, olvidarse de los políticos y buscar líderes buenos que estén enfocados en su país y empoderar su país y no estar buscando el apoyo ni las limosnas de Washington, el problema de Haití no es de dinero, el problema de Haití es que hemos creado un estado basado en ayuda humanitaria y eso no es lo que quiere el pueblo de Haití el pueblo de Haití quiere trabajo quiere empleo, no quiere ayuda no quiere limosna, ellos lo que quieren es salir de esta desgracia que tienen ellos y eso es algo muy esto puede ser un programa de, varios, de, varios par, de varias partes no porque el, el dinero que se invierte en Haití o que se gasta en Haití, en ayuda humanitaria es un crimen, en mi opinión eh, un crimen serio y yo creo que ahí hay que enfocarse en crear economía no en crear más dependencia y buscar líderes buenos, líderes honestos y que Estados Unidos lo debe liderar, pero no. Yo creo que con esta política que viene va a ser una política de, de la élite aquí en Washington, la política del pantano y, y yo creo que hay que contrarrestarla y yo creo que prepárense que vienen cosas buenas del equipo Trump, eh, de, de, del nuevo partido republicano que se está reorganizando y que va a reenfocar un poco estos temas si sí, es interesante
1: en el tema haitiano, un dato que le quiero dar a la audiencia es que Haití ha sido el país que más dinero en ayuda internacional ha recibido en la historia y es el país todavía que sigue siendo el país más pobre eh, de toda la Entonces Llegamos aquí al final de este programa especial, en donde analizamos cuatro temas de mucha importancia dentro de la agenda política del gobierno de Biden, las cuales no se han podido discutir por el tema del juicio político al exmandatario Trump. Quiero darle las gracias a Jason Poblete, presidente de la organización Alianza por la Libertad Global, Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, también presidente de la organización Latino Partnership, y Vanessa Vallejo, economista y coeditora en jefe de la publicación El American. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.